0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest, der Radio bonn sieg podcast
1: Willkommen zu einer neuen Folge Vaterschaftsfest. Äh, mir gegenüber sitzt der Mann, der sich seit dieser Woche damit beschäftigt, Salmonellen zusammenzustecken, mhm. die es in jedem siebten Überraschungsei gibt. <lacht> Habt ihr von den Überraschungseiern welche? Wir haben direkt natürlich mal geguckt, so. Wir haben direkt gekauft.
0: <lacht> ja, hallo an den Mann, der die gefühlvollste
1: Ohrfeige im Vaterbusiness ist. <lacht> Unser Sven Jaborek. Ali, hallo. Ja. Sitzen wir wieder zusammen. Wir können nicht rausgehen. Es ist so ein mieses Wetter draußen. Also es ist echt herrlich, mal drin zu sein. Komm mal, Aber warte, ich, ich, mach mal, ich mach mal die, die Terrassentür. Genau. Vielleicht hört man es ja über das Mikro. Es regnet rein! Machst du fies? Mach's. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte einen Hund und müsste mit dem gleich noch Gassi gehen. Kennst du so jemanden? <lacht> äh, warte mal kurz. Nee.
0: <lacht> das, äh, fä- da fällt mir beim besten Willen niemand ein. Naja, in Ganz der Tat. Gestern noch äh, zu einer Freundin gesagt, die bei uns zu Besuch war: Ich habe zwei Kinder zu Hause. Und in der Tat, mein Hund benimmt sich manchmal wirklich wie das zweite Kind im Haus. Gerade wenn der Kleine auch am Start ist, dann äh, kämpft sich der Hund so durch in Richtung: ähm, Ja, hier äh, Beschäftigung auch auf, meiner, auf meinem Feld bitte. Ja, und dann kramt äh, sie, es ist ja eine Hündin, kramt sie da wirklich ihr Spielzeug aus ihrer Ecke und fordert ein, jetzt wird mit mir gespielt.
1: Ja, die wollen alle. Also, die wollen alle. Sie wollen alle immer nur, das, das, das Leben ist ein einziges geben. Apropos geben, ich habe dir gerade die Trinkflasche gegeben, oder das ist ganz wichtig, dass <lacht> wir das jetzt nicht wieder verbarren. Also kurz für alle im Hintergrund. Ähm, dein, dein Kleiner übernachtete mal kurz am Wochenende bei uns. Ja. Und äh, da sprechen wir gleich noch drüber. Und er hatte so eine Trinkflasche mit. Was ist das? Das ist eine ganz, ganz besondere Trinkflasche. Also die Ach, Trinkflasche ja. ist nicht besonders, aber Nein. die braucht er quasi. Ne? Das ist seine
0: Nachttrinkflasche, nenne ich sie mal, weil sie hat unten noch so einen Aufsatz dran, der leuchten kann. Also kannst du unten einen Knopf, Ach so. ja, drückst einen Knopf drückst einen Knopf und dann leuchtet diese Flasche im Dunkeln. Das, Ach, heißt, das wusste ich ja gar nicht. Ja, wenn du zum Beispiel ein dunkles Zimmer hast, was bei uns der Fall ist, so, also klar haben wir noch so nachtlich, aber das geht nach einer Zeit aus und dann ist das Zimmer relativ dunkel, damit er aber noch seine Flasche findet, und nicht ruft, Papa... Duos. So, äh, haben wir einen Leuchtboden gemacht. Dreimal darfst du raten, was er trotzdem jede Nacht ruft. Papa, so ist es. Äh, aber, ähm, also nachdem er jetzt bei, bei dir war oder bei euch war und ähm, die erste Nacht bei uns anstand, fiel uns auf, ach Mist, wir haben die Flasche bei Javorex vergessen. Ja. Beziehungsweise fiel es ihm natürlich direkt auf. Du glaubst natürlich. doch nicht. Ich habe sogar eine, glaube ich, farbgleiche Flasche ihm hingestellt. Es war direkt klar, das ist nicht meine Nachtflasche mit Leuchtlicht seitdem jeden Abend die Frage, wo ist denn die Flasche? Ja, ich hole sie. Heute habe ich sie von dir in die Hand gedrückt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Aber ich fand ganz interessant, wir hatten uns unter der Woche bei einem Geburtstag getroffen. Da wollten wir eigentlich, wollte ich eigentlich diese Flasche mitgebracht haben. Ich habe es aber verbaselt. Und du, du sagtest ähm, diesen Satz, warte mal, wie, wie ging der? Du hast irgendwie so gesagt, ja, entweder hole ich diese Flasche heute noch oder wir lernen oder oder er muss einfach lernen, dass das auch ohne Ohne diese Flasche geht. Und da sage ich, ja, das ist eigentlich, sind sind wir das eigentlich, die Eltern, die immer meinen, es müsse bestimmte Rituale geben oder auch bestimmte bestimmte Gegenstände, weil das so gelernt ist oder kommt das wirklich
0: von den Kindern? Ich weiß noch, wie es war, Sven. Denn das muss man der Wahrheit halber auch sagen. Meine Frau sagte, äh, da müssen wir aber heute die Flasche noch holen gehen beim Sven. Stimmt, so war es. Und ich konterte oder der Kleine lernt einfach mal, ohne diese Flasche ja, ja, zu kennen. Ja, so, das, das, das muss man zur ja. Wahrheit dazu sagen. Das, Deswegen, so war es, so war es. Ja, ja. Ähm, in der Tat habe ich mich mittlerweile gefragt, ob meine Frau lieber diese Flasche wieder haben möchte oder mein Sohn. <lacht> ich glaube, er hat sie nämlich vergessen.
1: Es ist so viel Spannendes passiert. Mein, mein Leben war, also es, war, es ist, war so aufregend in den letzten Ich habe ein Gitterbett bei Ebay Kleinanzeigen verkauft. Ein Babybett. Weil dein kleiner Sohn ja jetzt
0: ein richtiges Bett hat. Genau. Ähm, das, äh, war nicht sogar Einweihungsnacht in der Nacht, wo mein Sohn dann da war? Ja, ich glaube, es war die zweite, die zweite Nacht, Nacht. tatsächlich. Ja. Ja. Am Ende übrigens noch vielen Dank, dass mein Kleiner bei euch pennen durfte. Wir konnten da deswegen eine, eine grandiose Party erleben. Also ihr wart im Grunde Babysitter, wobei es war dann ja auch irgendwie wie ein Event, ne? Also erzähl für, mal, für alle, du warst hier. Ich habe nicht viel mitbekommen, für außer alle. ein ultrasüßes Bild von dir geschickt bekommen, wo <lacht> ja. unsere Söhne in einem Bett pennen und zwar nicht in dem besagten neu gekauften, sondern auf der, auf der Matratze so eine, daneben,
1: so eine Klappmatratze, ja aber Die das ist doch, das macht's ja. doch aus, oder? Es war tatsächlich so das erste war so ein bisschen, das, das Feeling so Bettenparty war, so Übernachtungs Party. Ähm, Wir hatten die beiden hier, die waren auch wirklich beide entspannt. Wir waren vorher noch bei Nachbarn auf dem kleinen Kindergeburtstag. Ähm, Die hatten Pizza gegessen und ein bisschen noch gespielt und ein bisschen was gelesen. Und während deiner dann, lass mich raten, so um halb neun rum sagte, ich bin müde, ich gehe schlafen. Und wir dachten, oh, das ist aber leicht hatte unser natürlich kein, kein Interesse daran, die Augen schon zuzumachen. Und es war tatsächlich so... Da, er drehte dein, dein, zur dein, Höchstform auf. Ja, er, er gab noch mal den Entertainer. Ah. Ja, so den Gastgeber. Der, der, der meinte, er müsse noch ein bisschen liefern. Und ähm, ja er hat er hat deinen dann vom Schlafen abgehalten. Aber wir haben nachher, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, haben wir sie dann beide doch auch irgendwie so gerockt, so untergerockt, dass sie dann beide eingepennt sind. Und sind wir doch froh, dass wir in
0: einem Alter noch unsere Söhne haben, bei denen sie bei Übernachtungen an nichts Verbotenes denken. Ich kann mich zumindest zurückerinnern an meine Übernachtungssessions mit Freunden. Da ging es immer natürlich auch darum, irgendwas zu tun oder zu machen, was man sonst ja nicht so darf. Ne? Irgendwie. Ja, das stimmt. Ach, herrlich, so bis nachts Fernsehen gucken oder äh, irgendwelche Sachen sich angucken, die man sonst, glaube ich, nie sich angucken durfte.
1: Ich weiß auf jeden Fall selber auch noch, das hat schon was Besonderes, das ja. sind außergewöhnliche Abende und ich bin auch ein großer Freund davon, dass man dann auch wirklich Ausnahmen zulässt, nur die, die sind ja so drei, da ist es natürlich auch begrenzt, also muss ja jetzt mit denen nicht die, die Nacht durch Fernsehen gucken oder so oder eine Nachtwanderung bei äh, gefühlt 2 Grad und frostigen temperaturen ist jetzt auch nur so semi, semi-spaßig aber ich glaube, so lass, lass mal noch ein Jahr oder zwei vergehen. Äh, ich fand es auf jeden Fall ganz nett und äh, meiner, meiner Meinung nach und, und von mir aus kann man das gerne auch noch mal wiederholen. Die Kinder müssen halt mitspielen. ne Ich äh, habe den Kalender dabei, Sven.
0: <lacht> ich würde den gleichen per Termin mal durchgeben. <lacht> ja, aber, ähm, aber in der Tat, auf, die Revanche kommt. <lacht> natürlich, sie darf kommen, habe ich auch schon gesagt. Gerne, gerne. Ähm, aber ist das nicht etwas, was uns noch zu Kindern auch heutzutage macht, Dinge tun, die man sonst vielleicht nicht so macht, weil es eher was Außergewöhnliches ist? Ich denk, ich denke da zum Beispiel ans Thema, im Bett mal was essen oder frühstücken. im Be- Habt ihr mal im Bett gefrühstückt, ohne ja, zu intim zu werden? Ja schon, ja. Ey, das habe ich nie gemacht und das, selten, so, das steht so ja. auf meiner Liste der Dinge. So. Und ich, ich finde, das kommt so aus genau dieser Zeit, wo man übernachtet
1: hat und dann gesagt hat, komm, wir essen heute Chips im Bett. oder so da, Das stammt ah. noch, noch aus einer Zeit, wo wir den Kleinen noch nicht hatten. Da mhm. hatten wir so ganz selten mal so Tage, da haben wir uns einfach imaginär vorgestellt, wir hätten keine Beine bzw. die wären so taub, dass wir sie nicht bewegen können. <lacht> Und äh, wir, wir konnten, hätten, also selbst wenn wir gewollt hätten, wir hätten das Bett nicht verlassen können. Und haben also Fernsehen geguckt, Filme geguckt ah. und dann natürlich inklusive im Bett essen. Das ist, jetzt muss ich aber überlegen, ob wir das seitdem, seitdem wir zu dritt sind, nochmal gemacht haben. Ich weiß es nicht, ich glaube eher nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern.
0: Großartig auf jeden Fall diese, diese erste Erfahrung unserer Söhne zusammen in einem, in einem Bettübernachtungsparty. Wir haben ihn ja dann noch abgeholt, das muss man der Vollständigkeit halber sagen. Um ich glaube. 0 Uhr, um den Dreh auf jeden Fall, so Mitternacht herum. Ist also er dann schlafend mit uns dann doch noch nach Hause. Mhm. Wie war der nächste Morgen, als der Kleine, also dein Kleiner aufgewacht ist und meiner lag nicht mehr
1: da? Ich glaube, er sagte sowas wie... Äh der Theo ist schon gegangen. <lacht> ja, gut, er ist jetzt nicht ganz alleine gegangen. Er wurde gegangen, sozusagen. Ähm, er war schon auf jeden Fall überrascht. Also, er hat es über die Nacht nicht vergessen. Die qualmende Kippe lag noch neben dem Bett. So. <lacht> genau, die Kippe danach. Genau. Äh,
0: nee, es war sehr cool. Ähm, das ist der eine Punkt. Du hast es gerade aber auch angesprochen: Überraschungseier sind nicht mehr zu kriegen,
1: beziehungsweise... Ehrlich nicht mehr? Ja, Salmonellen, ne? Also werden ja so alle aus dem Verkehr ja. gezogen gerade. Ja, äh, mit einem bestimmten Datum, ne? Irgendwie so... Ich habe mehrere ge- Daten, mhm. in
0: der Tat. Aber ist es natürlich, glaube ich, der Graus, der einer Schokofirma passieren kann, eine Woche vor Ostern, oder?
1: Ja, ja gut, den machst du aus der Schokolade, machst du dann wieder Weihnachts, äh, Weihnachtsmänner, <lacht> dann, dann passt das auch wieder. Aber äh, ja, ich weiß gar nicht, Salmonellen... Hm. Also jetzt nicht in diesem Plastikei, sondern in der Schokolade, In ja? der Schokolade, in der Tat. Äh, wobei euch... Juckt's glaube ich nicht so, weil
0: das Thema Schokolade ist bei euch noch gar nicht so angesagt. Hatten wir schon mal in einer Folge, dass ihr relativ weit fern seid von Süßigkeiten und Schoko und so.
1: Ja, nicht was meine Person betrifft, aber was den Kleinen betrifft, ja, also wir verteufeln es nicht, aber wir versuchen das, also wenn, wenn er nicht danach fragt, dann, äh, ja, dann muss es das nicht unbedingt unbedingt. Gehen. Was grinst du? Ich
0: zeig dir gerade ein Video, das ich meiner Frau letztens geschickt habe und meinte, <lacht>
1: das ist mein Sohn. <lacht> Gott, man sieht ein kleines Baby im Küchenboden sitzend und schmiert sich mit <lacht> Nutella, Nutella ein,
0: aber von oben <lacht> bis unten.
1: Ja, äh, in der Tat ist
0: mein Sohn ein Schokomonster beziehungsweise liebt es und äh, er weiß, glaube ich, noch nicht, was ein ü ist. Also von daher probieren wir jetzt wahrscheinlich Alternativen zu Ostern zu finden. Ja,
1: aber das, hat er, das hat meiner tatsächlich auch schon gegessen. Also ü ist ja auch eine leckere Schokolade, muss man sagen, ohne
0: Salmonellen. Ne? Und wir haben uns gefragt, ist das ähnlich wie beim Coronavirus eigentlich bei Salmonellen? Je kleiner das Kind, desto harmloser auch eventuell dann die... Erscheinungen oder äh, keine, Ahnung. keine Ahnung. Ich weiß nicht, also das Lass es. Lass es nicht ausprobieren. Kackerei oder was? Ja, Übelkeit, äh, ja, Magen-Darm. Ich glaube, aber es kann auch gefähr- richtig gefährlich werden. Allerdings brauchst du da so viel Überraschungseier ja wahrscheinlich. Das ist das
1: übrigens. Das ist, wo, wo du sagst, es gibt ja so Sachen, da denkt man jetzt im Alltag gar nicht dran. Ähm, wie reagierst du zum Beispiel, ähm, wenn der wenn, wenn der Spülmittel irgendwie, der, der kommt irgendwie am Fensterreiniger und sprüht sich das in den Mund oder oder keine Ahnung Irgendwas, Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht immer aufpassen oder der verschluckt sich an der Traube. Wir wir, wir sprachen drüber vor ein paar Tagen. Es gibt so Erste-Hilfe-Kurse für Kleinkinder. Für Kleinkinder ja. und das finde ich total, das finde ich total super, weil äh, abgesehen davon, dass du dass du in, im ersten Moment wahrscheinlich mitunter in Panik gerätst und ganz irgendwie durcheinander und wuschig bist. Äh, musst du dann ja noch irgendwie die richtigen ersten Handgriffe landen. Ich habe mal, das war vor der, vor der Geburt noch, habe ich mal so, ein, so, ein, so eine Doppelseite aus irgendeinem Magazin rausgerissen. Da war so Erste-Hilfe-ABC bei Verätzungen oder bei Vergiftungen oder irgendwie sowas, was man damit machen kann. Ähm, ich finde das total wichtig und ich fand es ganz interessant. Ich habe nie daran gedacht, so einen Kurs mal zu machen, aber ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken.
0: Der ein oder andere Punkt in der Tat macht mir auch ein Graus, wenn ich nur dran denke. Es gibt ja diesen sogenannten Heimlichgriff, glaube ich, mhm. äh, den man anwenden kann, wenn sich ein Kind verschluckt und irgendwas in der Luftröhre hängt. Ähm, eine Freundin von uns meint ja ganz pragmatisch übers Knie legen und einmal hinten drauf hauen. Also wie jeden Abend, ja. Also wie jeden Abend. Oh, <lacht> nee, also ich hätte zum Beispiel Angst, einen Luftröhrenschnitt zu machen. Oh machen zu Müssen. Oh Gott. Ja. ja, aber es gibt ja die Situation, wo das vielleicht der einzige
1: Weg ist, dein Kind noch zu retten. Also äh, mhm. vielleicht sollten wir uns für diesen Kurs anmelden, Sven. Also vielleicht sollte ich mir aber überhaupt erstmal ein Messerset anschaffen, was scharf ist, weil also ich wüsste gar nicht, womit ich so einen diesen Röhrenschnitt machen sollte. Ja, also mein äh, Kartoffelschirmmesser kannst du vergessen. Welcher
0: Film ist denn das, wo? Äh, jemand mit dem Kugelschreiber in die Luftröhre
1: piekst und dann in Strohheim rein. Äh, oh, wegen, ja, ich glaube, es gibt da gibt mehrere Filme. Du bist in denen der Filmexperte hier. So Wahrscheinlich in irgendeiner Folge Dr. House. Ja. Ich werde mir die gesamten äh, 20 Staffeln jetzt nochmal angucken, um diese Szene rauszuholen.
0: Ey, schöner könnte aber jetzt gerade die Überleitung nicht sein, übers Knie legen und einmal draufhauen und Filme. Also mhm. Gewalt und Filme haben wir am äh, vorletzten Wochenende <lacht> doch so toll erlebt mit äh, den Oscarverleihungen. Da ja. wollte ich dich eigentlich die ganze Zeit noch fragen, ja. weil ich dich ja auch eben mit der schönsten und Gefühlvollsten Ohrfeige im Vater da sein bezeichnet haben. Wie hast du das wahrgenommen eigentlich? Die Ohrfeige von Will Smith an
1: Chris Rock. Ich habe das ja tatsächlich live gesehen. Ich hatte mir die Oscar-Verleihung jedes Jahr wieder live reingezogen und war im ersten Moment, dachte ich, ja, das ist inszeniert. Gestaged, ja, wie man so schön sagt. So, ja, das ist. So, dann war ich aber irritiert, weil der Chris Rock war danach, nach dieser. Ohrfeige war der sichtlich irritiert. Der hatte ja noch irgendwie was anzukündigen, anzupreisen und der war irgendwie so ein bisschen von der Rolle. Und spätestens als Will Smith dann nochmal nachlegte, verbal in, die, in seine Richtung rief, da dachte ich, nee, das ist nicht gespielt. Ich habe zur Sicherheit nochmal so schnell im Netz geguckt, was, was da so rumgeht. Und es war dann ja tatsächlich so. Mein erster, mein, mein erster Gedanke, mein erstes Gefühl war, finde ich eigentlich gut? Mhm. Weil das war einfach eine ehrliche Reaktion. So, und dann so nach zwei, drei Tagen habe ich so gedacht, ja, gut, also eigentlich ist es keine angemessen Also man muss sich schon noch dazu, wenn man eine Persönlichkeit ist, die so in der Öffentlichkeit steht und dann weiß man vor diesem Millionenpublikum, man muss sich da eigentlich schon im, im Griff haben. Aber ich bin immer noch hin und her gerissen, aber irgendwie finde ich es auch einfach nur menschlich, vielleicht auch mal so zu reagieren und klar, er muss jetzt mit den Konsequenzen, wie auch immer die aussehen werden, muss er natürlich leben, das ist klar. Ne? Aber ich bin nach wie vor weder so richtig auf der einen, noch auf der anderen Seite. Ich, Daniel Redcliffe, glaube ich, wurde auch dazu befragt und er sagte, ähm, Ich werde da gar nichts zu sagen, weil ich finde es jetzt schon ermüdend, wer da alles seinen Senf dazu gibt. gibt. Fand ich eigentlich eine ganz gute Reaktion. Ist
0: in der Tat so. Und warum müssen jetzt zwei Väter noch ihren Senf dazugeben? Ich finde, und das hat mich diese Woche gelehrt, ich habe mir meinen Sohn natürlich nochmal so ein bisschen angeguckt und bin zum Schluss gekommen, das ist das Infantilste, was du machen kannst, jemanden anderen zu schlagen. Denn das ist etwas, was wir unseren Kindern ja aktuell gerade beibringen. Konflikte eben nicht mit sowas zu lösen. Ich das, muss, aber
1: das sagt man meinem Sohn, ja. der, von, dem, von dem werde ich immer gehauen. Das ist, so. das ist schon eine Form von häuslicher
0: Gewalt, aber andersrum. Ich bin aber auf gewisser Weise stolz, dass mein Sohn im Moment so diese Steps macht, hin zur Kommunikation oder zum Reden miteinander. Aber ja, gestern erst wieder hat er einen seiner besten Kumpels ob mehr oder weniger bewusst, aber geschubst und zwar vom Sofa auf eine Tischkante. Der hat eine solche Rippenprellung davon getragen, dass es richtig geschmerzt hat, auch beim Zugucken schon. Klar hat er das nicht, glaube ich, beabsichtigt, dass er auf diese Tischkante fällt und trotzdem musste ich ihm wieder erklären, nein, schubsen ist nicht in Ordnung. Vom Hauen und Haare ziehen und beißen sind wir schon sehr weit entfernt. Mhm. Auch das ist in unserem Kindergartenalltag schon alles passiert. Das Beißen hat sich übrigens erledigt, als er selber mal gebissen wurde ah, okay. von einem Mädel. Ja, ich, und und ich so meinte, die richtige Therapie. Und ich nur zu ihm meinte, in 15 Jahren findest du es geil. <lacht> ähm, aber so, so lange fand er es nicht gut, diesen Zahnabdruck im Oberarm zu haben. Und äh, seitdem hat sich das Beißen erledigt, das Schlagen, ja, also Schlag, genau, das, deswegen kam ich zu dem Punkt infantiles Verhalten. Das Schlagen ist immer noch diese, diese Lösung, wenn er nicht weiß, wohin mit seinen Aggressionen und seiner Wut in diesem Moment kommt die
1: Hand raus. Und ja, das ist so. Ach, aber ja. Ich finde das so wir beobachten das ja auch und es ist so das kommt manchmal so aus dem nichts Affekt. ja aus dem nichts weißt du, ja. das, also der hat schon auch, auch, auch ältere jungs oder mädels dann mal geschubst oder eine watschen gegeben und die waren völlig perplex weil das wirklich aus dem nichts kam und wir haben immer versucht mal irgendwie herauszufinden in welchen situationen kommt das denn und wir haben es gibt so verschiedene sachen ne? Ein ganz großer punkt bei uns ist tatsächlich müdigkeit Man merkt irgendwie, und das kann ich schon auch nachvollziehen, wenn er müde und ausgeschlafen ist, und das entschuldigt das Verhalten nicht, aber dann reagiert er oft gereizter. Das heißt, wenn ihn dann jemand bedrängt im Sinne von mach das, mach das, mach das oder ihm was mit wegnimmt oder sein Spielzeug jetzt haben will, dann ist die Lunte sehr, sehr kurz. Oder es ist dieses Eifersuchtsding. Ja, also gab es gar nicht, was was los ist, wenn wenn irgendein Kind, das er vielleicht aber auch kennt, mit meiner Freundin irgendwie was macht. (lacht) Nein, meine Mama, meine Mama. Und dann wird er auch so zornig. ne? Aber du kannst es manchmal nicht vorhersehen. Und dann gibt es eine Watsche, dann wird rumgeschubst und geschlagen. Und äh, das ist ja also, mir ist das immer so unangenehm, vor allen Dingen, vor allen Dingen dann Eltern gegenüber, die man nicht kennt. Die denken ja sofort, oh, was sind das für ein kind Aber wie ist das eigentlich bei euch, wenn, wenn dann die, 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 die Eltern, also das ist ja die Frage, gibt es irgendwann Zwist zwischen den Eltern, wenn das eure Kinder, also ne, dein Sohn und das befreundete Kind, die hängen ja sehr viel miteinander zusammen, das sind ja auch alle miteinander befreundet, aber das kann ja auch mal irgendwann zu Reibung führen, Lustigerweise,
0: oder? gestern, genau der Moment gewesen, dass ich so ja, natürlich erstmal perplex bin und die, die andere Mutter dann auch irgendwie dann natürlich sich erst erstmal um ihr Kind kümmerte und du nicht genau weißt mit der Situation, wie gehst du jetzt gerade um. Auf der einen Seite ist er, der da geschubst wurde, auch ein Rabauke und provoziert es auch gerne mal raus. Ne? So, es ging übrigens, glaube ich, ums Thema Eifersucht. Er kletterte auf meinen Schoß, obwohl ich gerade mit meinem Sohn äh, eigentlich auch dran war und mein Sohn einfach nur, glaube ich, sagen wollte, weg da. So, Und dann hat es Peng gemacht. So. Aber am Ende hat derjenige sich wehgetan und das geht erstmal vor. Und dann habe ich meinem Sohn auch natürlich erklärt, so, das geht nicht. Und auf der anderen Seite, in der Tat, so, so eine gespannte Stimmung war dann schon irgendwie da, ja, weil oder? du nichts Falsches sagen willst. Ja. Ähm, am Ende hat sich jemand verletzt, das geht vor und es gab auch eine Entschuldigung und ein paar Gummibärchen hinten raus noch als Trostpflaster. Alles gut, aber und das ist etwas genau, wenn du dann fremde Eltern hast, dann schämst du dich ja fast schon dafür. Und dann schlagen wir den Bogen auf wieder. Natürlich erwartest du dann den Satz, da hat er ja keine Erziehung oder hat er ja das nicht gelernt, dass man das nicht macht? So? Yeah. Und die Frage würde ich dann gerne in Richtung Will Smith auch an dieser Stelle stellen. <lacht> ähm, oder Will Smith war einfach müde. Vielleicht war er einfach oder, müde.
1: Das kann ja auch sein. Er war müde und gereizt. Das, das kann eine, eine Erklärung sein. Wobei das ja auch wieder... Ich habe äh, einen Artikel gelesen vor ein paar Tagen im Spiegel über einen, über einen ähm, Romanautor, der ein Buch hier irgendwie rausgebracht hat. Der gekränkte Mann. Mhm. Verteidigung eines Auslaufmodells. Ich muss es ja ablesen, ich habe es nicht auswendig gelernt. Und ähm, da sind so zwei Sätze sind so hängen geblieben. Ein Einsatz war in den vergangenen Jahren wurde eine männliche Streitkultur von einer weiblichen Wohlfühlkultur abgelöst. Aha. Ja Und ein anderer Satz, den, den ich auch ganz gut fand. Statt traditionelle Männlichkeit wie in einem Exorzismus auszutreiben, sollten wir akzeptieren, dass es eine männliche Energie gibt, die nicht verloren gehen sollte. Eine Lust am Konflikt. Also was der, was der Autor mit seinem Buch sagen will, ist, wir, wir Männer, die Männer von heute, sind andere Männer wie zum Beispiel unsere Väter. Ja, Aber irgendwann in bestimmten Punkten ist es auch mal gut, den alten Mann wieder raushängen zu lassen. Er schreibt jetzt nicht explizit, dass es okay ist, wenn Männer auch mal ausholen und irgendwie sich mit einem anderen Typen kloppen oder sowas. Aber im Prinzip sagt er, es gibt so Momente, da muss man auch noch mal wieder der der, der alte Jäger von damals sein mhm. und nicht immer irgendwie Kuschelkurs und und alles wegdiskutieren und weglächeln und mit Argumenten und sowas. Und eigentlich Eigentlich bin ich da da so ein Stück weit bei ihm. Ein
0: Stück weit schon. Allerdings, und das muss man in dieser Zeit ja auch immer sagen, haben es Männer in der Geschichte der Menschheit geschafft, immer noch einen draufzusetzen. Und das muss man ja einfach so sehen. Denn das, was ja gerade auf unserer Welt passiert, sind Männer, die das machen. Das sind nicht Frauen. Das ist eben aus der, ich bin noch ein Stück stärker. Ich habe noch eine Waffe mehr als du. Ich will das jetzt überhaupt nicht auf dieses äh, von der Ohrfeige bis hin zur Atomrakete bringen, aber. Das ist ein. das in einer podcast folge Naja, aber in der Tat, in der Tat probieren Männer sich schon seit jeher immer weiter zu übertrumpfen in ihrer Macht und Stärke. So, und äh, wo zieht man die Grenze? Ne? Also, bis wohin ist, sag ich mal, die von dir gerade angesprochene Ausübung der etwas, ja, großväterlichen Männlichkeit, sage ich mal, äh, okay? Also, mhm. bis zu welchem Punkt gehen wir? Und ich würde ja schon, wie gesagt, ich würde den Strich schon vor dieser Ohrfeige von Will Smith setzen und vor dem Austeilen und Gewalt anwenden.
1: Ja, ich, also ich würde sie vielleicht ein bisschen weiter fassen noch, die Grenze. Aber hast du ich, gehört? Ich rufe <lacht> deinem Sohn gerade zu. Aber ich habe da jetzt auch wirklich so keine, keine abschließende Meinung. Aber hast du in, im Alltag so das Gefühl, du bist kein richtiger Mann? Also, wenn, wenn ich mich jetzt mal mit meinem Vater vergleiche, ja. ne? ich bin regelmäßig irgendwie, kümmere ich mich um die, um die Wäsche, also nicht allein. Aber wenn ich immer so Artikel lese, jetzt gerade auch so Corona, die letzten zwei Jahre, wo dann wieder äh, äh, seitenweise geschrieben wird, alte Rollenverteilung, Äh, die die Männer helfen nicht im Haushalt mit und die machen das nicht und alles bleibt an den den Frauen hängen. Ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen Haushalten immer noch so ist oder jetzt durch Corona wieder so gekommen ist. Mhm. Aber dann denke ich auch wiederum, das ist überhaupt nicht so meine Welt. Ich bin so lange Jahre immer wieder Single gewesen dass das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich dass ich die Wäsche mache, dass ich Fenster putze, dass ich so. Das sind so Sachen, die sind so drin. Wir kochen da ja auch beide ich, super wir gerne. Wir kochen ja auch das, ne? Da, da denke ich gar nicht drüber nach. Also in klassischen uns, Rollenbildern meinst ja, du? Ja. Bei uns ist es auch eigentlich in der Partnerschaft überhaupt kein Thema. Der eine macht eher das, der andere macht eher das. Und. Ähm, und trotzdem ist es natürlich so weit weg von, von dem, wie sich mein wie mein Vater groß geworden ist oder wie sich mein Vater verhalten hat. Und das ist auch alles gut. Ne? Das muss auch so sein. Aber ich finde auch irgendwie nichts unsexier als also oder ich sage es mal andersrum. Ich finde es auch völlig okay, wenn ein Mann vielleicht auch mal mit einem Tisch auf dem Fausthaut äh, Faust Faust auf auf und auch einfach mal sagt, nee, ich gehe jetzt heute mir ein Brezeln oder keine Ahnung oder ich versack heute oder nein, ich gehe jetzt mal, treffe mich mit den Jungs oder keine Definitiv. Ahnung. Definitiv. Da gebe ich dir recht vor. Aber entscheidender Punkt,
0: glaube ich, dass er das nicht macht, weil er weiß, dass er ein Mann ist und deswegen das Recht hat, das zu tun, sondern einfach, weil er das auch einfordern kann, mal mit seinen Jungs einsaufen zu gehen, ganz,
1: genau. ja, ich ganz glaub, plump das, gesagt. Das ist das ist es eigentlich, dass man, dass man jetzt nicht meint, wegen der Außendarstellung oder was da um, ums Mann sein mittlerweile alles geschrieben wird, da gibt es ganze Bücher, die man kaufen kann, nicht deshalb, sondern einfach, weil es so ist, wo ist das Problem? Macht doch jetzt keinen Larry daraus, wenn ich jetzt mal das und das mache. Übrigens ein, ein ein schönes Buch,
0: was ich dir irgendwann mal auch zum Geburtstag noch, glaube ich, schenke. Äh, Leben mit einem großen Penis. Das, das gibt- <lacht> Das gibt es wirklich? Und ich glaube, wenn du das geschenkt bekommst, fühlst du dich nochmal etwas männlicher als zuvor. Ehrlich? Ja. Ich kann dir übrigens sagen, wo ich mich null männlich fühle oder denke so, okay, du bist doch kein richtiger Mann, Nico. Ähm, wenn so in Freundes- WhatsApp-Gruppen oder so, so über Ausflüge diskutiert wird und über lass doch mal Folgendes machen und dann kommt dieser Vorschlag, lass doch mal hier bei so einem Tough-Mother-Ding mitmachen. Weißt du, wo du dich dann durch Matsch wälzt und irgendwelche mhm. Kletterwände hoch musst und ich mir nur denke, äh, nee, ich würde Wahrscheinlich schon an der ersten Kletterwand scheitern. Einfach. Und dann denke ich mir so: Oder liegt es einfach daran, dass du nicht männlich genug bist? Ich habe sowas mitgemacht. Und? Zwei oder dreimal. Fühlt man so. sich danach maskuliner?
1: Nee. Aber rate mal, wer hat das angeleitet? Ich oder meine Freundin? Deine Freundin. Ja, natürlich. <lacht> Denn weil die ist für sowas immer zu haben. Aber ich fände es dann aber gut, weil normalerweise wären das keine Sachen, die ich mitmachen würde, weil ich irgendwie keinen Bock drauf habe. Aber dann haben wir es mitgemacht, es waren auch noch Freunde dabei und es war einfach, es ist. Eine Gaudi geben. Amort Gaudi. Und äh, nee, das hat Spaß gemacht und das war so, ich muss es dann jetzt nicht noch zwei, drei jedes Mal haben. Ähm, aber da kann man mal wieder so, ach ja, auch das habe ich mal mitgemacht. Ist irgendwie ähm, war es mal ganz nett. <lacht> Das sind die großen Fragen sein. Wird Sven
0: nochmal bei einem Tough Turnier mitmachen und wird er von mir das Leben mit einem großen
1: Penis als Buch bekommen? Ja und eine weitere Frage wird sein, sind Verkäufe bei Ebay Kleinanzeigen unter Männern die einfacheren? Also ich habe es festgestellt, um diesen, um diesen Bogen zu schließen und zum Ende zu kommen, ich habe dieses Babygitterbett von meinem Sohn, das war tatsächlich das erste Bett, er hat zweieinhalb Jahre drin gelegen, ähm, das habe ich, wir wollten es eigentlich auf den Sperrmüll hauen, nachdem wir jetzt das erste Kinderbett, das richtige Kinderbett gekauft haben. Und dann dachte ich beim Abbauen: nee, das ist ja noch einwandfrei. Ich habe noch schnell ein paar Fotos gemacht und eBay-Kleinanzeigen und dann fertig. Am nächsten Tag kam einer verkauft. Das war eine Sache von Stunden. Ich kenne das so bei ich weiß, ich glaube, es ist oft bei Frauen. Die, ja, hier und da, ne, wird hin und her gemeldet, so, so 20 Mails hin und her und dann wird versucht zu verhandeln und dann. Aber ist die, auch, noch ist die Naht dreckig ja, schon oh, an der linken Seite? Oh, ja. so, mein Herr, was ist das? Ist das fröhliches Holz? Äh, ist die Matratze noch okay? Gibt es da Brandflecken von der Zigarette? Ja. Nein, der raucht doch <lacht> nicht. Weißt, so weit <lacht> also. Und das war, er fragte, hey, ist die Matratze noch da? Ich würde sie gleich abholen. Ich sage, ja, alles klar, hast eine Dreiviertelstunde Zeit, weil gleich ist Bundesliga, dann mache ich nicht mehr auf. Alles klar, ich komme vorbei. Zack verhandelt. War sowieso ein fairer Preis. Und dann ist die Sache geritzt. Das war keine fünf Minuten, war er wieder weg. Der hat jetzt ein Bett äh, und hat seine Ruhe. Wir haben jetzt ein neues Bett und haben seitdem keine Ruhe mehr, weil er nämlich, aber das ist ein Thema, da können wir in der nächsten Woche drüber sprechen, weil er nämlich jetzt ständig aus dem Bett rauskommt und uns äh, des nächtens äh, beehrt. Jede Nacht seitdem. Ich hole aber mal das ein paar ein Pads für dich. Ja, bitte, die doch. lege ich dir jetzt auf und sage, es war mir ein Vaterschaftsfest. <lacht> Ebenso, bis bald.
0: Zwei Männer, zwei Söhne, Nicht koyansen und Sven Jagorek.
1: Fantaschaftsfest, der Radio bonn sieg podcast